0: Olá, me chamo Flávio Bernardes. Sou moreno, magro e tenho o cabelo comprido e encaracolado. Essa gravação é feita em uma sala que tem as paredes na cor creme e atrás de mim encontra-se um mapa-mundi colado na parede. Atuo como guia de turismo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Liberdade Sol e Mar com Flávio Bernardes, onde mostro as praias que já visitei no Brasil e também eu mostro os atrativos turísticos do Brasil. Eu criei esse canal para ajudar as pessoas a conhecerem as lindas praias do Brasil e também os pontos turísticos do nosso país. Você também pode assistir o vídeo desse conteúdo. É só procurar no YouTube por Liberdade Sol e Mar com Flávio Bernardes. Aproveite e se inscreva no canal. A história da São Paulo Railway é muito interessante. E começa em 1856. Quando Irineu Evangelista de Souza. Que mais tarde viria a ser chamado de Barão de Mauá. Consegue uma concessão do império. Para construir a ferrovia. Ele era um visionário. e Idealizou o que? A construção de uma ferrovia para escoar esse café que era produzido em São Paulo e tinha que ser levado ao Porto de Santos. Porque naquele momento, o transporte era muito lento. Como era feito esse transporte? Eles levavam os grãos de café em... no lombo de burros. Isso, além de causar um prejuízo, porque os grãos iam caindo pelo caminho, era um processo muito lento. Levava, aí, em média... 10, até mais dias. Então, com a construção da ferrovia, ele seria, primeiro, o único a escoar esse café para lá, que já seria algo muito rentável, e também aceleraria esse processo de escoamento do café, além de poder levar passageiros, mercadorias, uma infinidade de coisas. Surge, assim, a São Paulo Railway. Para que esse projeto magnífico da construção da ferrovia fosse possível, o Barão de Mauá se une aos ingleses, que colocam inicialmente no projeto 2 milhões de libras para criar o trecho de 139 quilômetros que ligava Jundiaí a Santos. A obra começa com o projeto do engenheiro britânico James Brunles mas o projeto foi executado aqui no Brasil pelo também engenheiro britânico Daniel Mackinson Fox. Fox toca a obra até o seu término. O início foi em 1860. Quem foi o responsável pela construção foi a companhia inglesa Robert Sharp. Era uma obra enorme, gigante, desafiadora, que contou aí com cerca de 5 mil homens trabalhando. O foco naquela época era a construção de uma ferrovia para escoar o café até o Porto de Santos. Então engenheiros e trabalhadores chegaram a relatar que as estações construídas eram bem precárias. O primeiro trecho de 20 quilômetros que ligava Santos ao pé da serra exigiu a construção de nove pontes. O segundo trecho era a subida da Serra do Mar, o mais difícil, o mais desafiador, com um desnível de 762 metros em apenas 8 quilômetros. Foram necessários a construção de inúmeros muros de contenção e também aterros para evitar deslizamentos. Trouxeram do Reino Unido o viaduto Grota Funda que tinha 214 metros de comprimento e 48 metros de altura. Esse viaduto e também a construção da Ferrovia São Paulo Railway foram considerados a maior obra da engenharia do Brasil na época. O terceiro trecho foi o mais fácil. Ele ligava o topo da serra até Jundiaí e o um percurso plano. O que destacou-se nesse trecho foi a construção de um túnel com 595 metros. O sistema que foi utilizado inicialmente para que esses vagões pudessem subir a serra foi o funicular, porque era mais barato e mais rápido de ser instalado. O sistema funciona da seguinte forma. Para que essas locomotivas conseguissem subir a serra, puxando vagões com cerca de 60 toneladas, elas eram puxadas por um cabo de aço que se movimentava através de um motor a vapor, que era alimentado com carvão. Em 1867, a Ferrovia São Paulo Railway é inaugurada e há um sucesso comercial, como previa o Barão de Mauá, quando decidiu criá-la. Em 1887, eles criam outras vias para baldear passageiros e também o café das regiões dos municípios de São Paulo. Naquele momento, a ferrovia transportava 230 mil toneladas contra 114 toneladas que eram transportadas pela ferrovia de Dom Pedro II. Os carros, tanto para transporte de cargas quanto de passageiros vinham da Inglaterra. Em 1890, a capacidade de transporte da ferrovia está esgotada. Então a companhia resolve duplicá-la, criando mais um trecho com 10 quilômetros e 13 pontes. Eles aposentam o um sistema funicular e implantam o sistema cremalheira, que é o sistema utilizado nos parques de diversão, nas montanhas russas. As estações, que antes eram 20, agora já são 23, e são todas reformadas, agora com mais conforto. A mais luxuosa delas é a famosa Estação da Luz, que tem todos os seus elementos trazidos da Inglaterra. Eles constroem novos armazéns, inclusive o núcleo urbano do Alto da Serra e a Vila Smith, hoje Paranapiacaba. Em 1901, a ferrovia funciona literalmente a todo vapor, emprega cerca de 1.400 trabalhadores. E só nesse trecho de subida da serra, eles consomem por ano 28 mil toneladas de carvão. Durante quase um século de existência, a São Paulo Railway foi a via férrea mais importante para o desenvolvimento do Brasil, levando a moda os nossos produtos para outros países. Foi também a via férrea mais rentável da América do Sul e considerada a maior via férrea do mundo em densidade de tráfego. A base de operações da São Paulo Railway foi a famosa, linda e hoje histórica Vila de Paranapiacaba. Lá aconteceram dois fatos históricos. O primeiro foi a primeira partida de futebol do Brasil. E William Sheldon, que era o administrador da vila na época, criou o primeiro sistema previdenciário do Brasil. A São Paulo Railway Manteve o seu monopólio no transporte de mercadorias durante muitos anos. Mas, em 1937, a Companhia Sorocabana também cria uma via férrea que transporta mercadorias para o Porto de Santos, quebrando esse monopólio. Também se vivia, na época, a evolução dos transportes rodoviários. Também se vivia, naquele momento... A Segunda Guerra Mundial e o nacionalista Getúlio Vargas resolve transformar a São Paulo Railway em uma estatal e muda o nome da ferrovia para Santos-Undiaí. Dessa forma, a ferrovia encerra suas atividades como São Paulo Railway em 1946. A São Paulo Railway foi um marco da engenharia. E dos transportes ferroviários em São Paulo e em todo o Brasil. Idealizada pelo visionário Barão de Mauá, que não poupou esforços para que a ferrovia virasse uma realidade. E é uma bela história de conquistas de um homem que estava à frente do seu tempo. Você também pode assistir o vídeo desse conteúdo. É só procurar no YouTube por liberdade, sol e mar com Flávio Bernardes. Aproveite e se inscreva no canal. Um grande abraço!